0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Cal.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. Allez, au sommaire, aujourd'hui, on va vous parler de boîtes solaires, on va vous parler d'hydroliennes, de stockage d'énergie à domicile, de pénurie de carburant, mais aussi de forage gazier dans la mer du Nord. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 262 et ça
0: commence tout de suite And Benson. le journal des stratèges.
1: Allez, on commence tout de suite avec Power Blocks. Ce sont, eh bien comme leur nom l'indique presque, des petites boîtes qui sont solaires et qui vont permettre d'accéder plus facilement à l'électricité dans des zones plus reculées. Alors, ce sont des Petits générateurs de 20 kg chacun qui se combinent pour créer un essaim énergétique, nous explique Euronews.com. Ce sont des cubes énergétiques dont les batteries sont alimentées par des panneaux solaires portables. Ils peuvent donc facilement être transportés, bien sûr, mais dans toutes les zones les plus reculées du globe et là où, bien sûr, il n'y a pas forcément de réseau électrique. Alors, ils peuvent facilement être branchés à un autre et cela pour générer plus d'énergie. Il faut savoir que l'entreprise euh, qui nous vient de Suisse a déjà distribué quelques 2000 blocs d'alimentation dans une vingtaine de pays et cela depuis 2018. Alors ils ont un premier modèle qui s'appelle PBX 200 ou PBX 200 mais ils sont actuellement en phase finale d'un développement d'un nouveau euh, modèle qui sera... On va dire plus puissant et pour tous les cas de figure plus gourmand en énergie qui s'appelle PBX 400 ou PBX 400 et il l'appelle bien sûr le grand frère puisqu'il sera un peu plus puissant.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, on part au Japon avec une hydrolienne qui est l'œuvre de II. Corp, et c'est le Japon donc qui a testé son premier prototype d'hydrolienne Keryu, qui est une gigantesque turbine de 330 tonnes, qui s'est immergée dans les profondeurs de l'océan Pacifique, et cela pour produire de l'électricité grâce au courant maritime, nous explique Pressecitron.net. Alors, euh, Kurochiyo, c'est le deuxième plus courant maritime au monde. Et donc vous imaginez bien qu'avec un tel courant, on peut produire pas mal d'électricité. Alors l'ambition, euh, c'est à terme de porter à 60% la production électrique grâce à ce puits d'énergie, ce qui euh, équivaut à 200 gigawatts. Alors pour le coup, il va falloir un petit peu patienter puisqu'il faudra attendre jusqu'à 2030 avant d'espérer voir le système en activité. Euh, bah, il y a quelques contraintes techniques dues notamment à la profondeur puisqu'il faudra aller entre 30 et 50 mètres afin euh, de pouvoir faire fonctionner au mieux cette hydrolienne et donc ce sont des défis d'ingénierie importants qui ont été relevés notamment par un journaliste de Bloomberg.
0: le journal des stratèges.
1: Allez, on continue avec un système de stockage d'énergie à domicile développé par Toyota qui se nomme Owushi Kyuden. Ça utilise la technologie des batteries des véhicules électriques, comme la batterie de contrôle de Toyota, pour fournir une capacité nominale de 8,7 kW et une puissance nominale de 5,5 kW. Alors, en la reliant à un système photovoltaïque, le Oushikuden peut fournir la quantité appropriée d'électricité en fonction des besoins des clients, de jour comme de nuit, nous dit Phone Android. Alors, la batterie et tous ses composants pèsent à peu près 200 kg et le système d'alimentation euh, de secours fonctionne également avec un chargeur bidirectionnel pour puiser dans la batterie d'un véhicule électrique euh, si vous avez besoin de plus d'énergie. La batterie peut être commandée dès maintenant au Japon apparemment et les premières installations sont prévues pour le mois d'août de cette année.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, dans le journal Spiegel, c'est Fatih Birol qui s'est exprimé euh, en parlant de carburant euh, et d'une possible... Pénuries à venir, eh bien, cet été. Alors, Fatih Birol, c'est le directeur exécutif de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, on va le citer. « Quand la saison des vacances va débuter en Europe et aux États-Unis, la demande de carburant augmentera. Alors, donc, il pourrait y avoir des goulots d'étranglement et nous pourrions assister à des pénuries. Par exemple, de diesel, d'essence ou de kérosène. » Et cela en particulier pour les pays européens qui ne sont pas seulement dépendants des approvisionnements en pétrole brut de l'extérieur, mais aussi des importations de produits pétroliers. Alors, concernant la crise énergétique actuelle, ils pensent qu'elle est beaucoup plus importante que les chocs pétroliers des années 70 et qu'elle durera plus longtemps. A l'époque, il ne s'agissait que du pétrole Aujourd'hui, nous avons simultanément une crise pétrolière, une crise du gaz et une crise d'électricité. Donc, quand on lit ça, euh, si vous pensez que je suis souvent pessimiste sur ces sujets, eh bien vous voyez qu'il y a encore pire que moi. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique et énergétique mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.
0: Le journal des stratèges.
1: Allez, euh, on va parler de forage euh, euh, gazier dans la mer du Nord puisque les Pays-Bas et l'Allemagne vont reprendre leur projet de forage gazier à 19 km des côtes à la frontière entre les deux pays. Alors les premières extractions de gaz provenant de la plateforme de forage en commun qui sera alimentée par une ferme éolienne allemande sont prévues à l'horizon 2024, nous dit l'article de bfm.com. Alors, des estimations du gouvernement néerlandais publiées récemment, tablées sur une capacité de 232 à, 230, euh, à 335 milliards de mètres cubes de gaz, dont 60% produits offshore entre 2018 et 2050. Alors, les, il faut savoir hein, bien sûr que euh, tout ça a été fait pour remplacer le gaz russe, qui représentait 15% de la totalité des stocks néerlandais.
0: Harman and